0: Les Extraordinaires est un podcast qui vous est offert par Empower. Nous avons pensé ce podcast de manière saisonnière. Et pour la toute première saison, nous avons choisi le thème « Génération féministe ». Vous allez écouter un dialogue entre celles qui font bouger les lignes et qui portent le changement d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Chaque épisode, c'est une rencontre entre deux femmes engagées qui partagent leur point de vue et leur vision du monde entre empowerment, féminisme et écologie. Je suis Swazik Barthélémy, fondatrice de Empower. Ce podcast est coproduit avec CULO Créative. Je vous laisse maintenant en compagnie de nos invités, Sandrine Rousseau et Charlotte Esqueret.
1: Bonjour. Bonjour. Alors comment t'appelles-tu Je m'appelle Charlotte. Euh, et toi tu t'appelles Sandrine. C'est ça. <rire> je crois que je vais en sais un peu plus sur toi que tu en sais sur moi.
2: Ben vas-y justement présente-toi.
1: Ok, donc je me présente professionnellement. Euh, je pense qu'après, on va... Les autres questions seront peut-être plus personnelles, mais... Euh... Euh... Bah, en fait, je vais répondre à la question, parce que c'est grâce à cette question que je vais réussir à me présenter, donc ça fera un doublon. Donc, si vous deviez vous présenter en trois mots, lesquels choisirez-vous euh... Moi, j'ai choisi trois, trois mots. Euh, L'action. J'ai euh... fait plusieurs choses dans ma vie, mais... Euh... La, la ligne directrice, je crois que ça a été euh, la conciliation des objectifs de développement économique, sociaux et environnementaux. Et, euh, et donc, j'ai été entrepreneur, entre autres. J'ai été entrepreneur au Chili, en France. Euh, j'ai accompagné d'autres entrepreneurs. Euh, L'année dernière, j'ai fait un peu de recherche. Euh, donc, je suis une femme, j'irai de terrain. Euh, J'aime agir. Euh, J'aime faire plein de choses, rencontrer des, des acteurs variés. Deuxième mot euh, auquel j'avais pensé, euh, c'était l'engagement, euh, un engagement fort sur beaucoup de sujets. Euh, J'ai parlé de l'entreprise et moi, pour moi, l'entreprise, c'est euh, un moyen euh, pour, euh, pour apporter quelque chose à la société. Ce n'est pas un objectif hein, en soi. Euh, donc un, eng un engagement économique, un engagement social, un engagement politique récemment, euh, puisque si j'ai été conviée aujourd'hui, c'est pour euh, parler un peu de Tous élus, euh, qui est une, une association récente qui accompagne des gens éloignés de la politique pour les former à faire campagne. Et puis, le troisième mot, euh, c'est... Et là, j'ai un peu hésité, mais comme, on... <rire> comme euh, eh bien, il faut un peu sortir du cadre, euh, je vais dire euh, sensible, intuitive. C'est quelque chose que je que j'ai du mal à dire parce que parfois il faut, euh, euh, il faut se montrer rationnel et, et ne pas, surtout pas montrer ses vulnérabilités. Mais, euh, mais en fait, euh, bah, je suis quelqu'un qui est vulnérable aussi,
2: qui est sensible et voilà. Bah, c'est une belle présentation parce que la sensibilité, c'est une des choses que je porte notamment en politique pour dire que, en fait, pour renouveler la manière de faire de la politique, pour changer aussi la perception qu'ont les personnes des, des, du personnel politique, des représentants politiques, cette question de la sensibilité, elle est au cœur. Et précisément, ce qu'il nous faut faire, là, dans les cinq ans, c'est retrouver la sensibilité vis-à-vis -vis des autres, des personnes qui sont les plus vulnérables, les plus précaires, mais aussi vis-à-vis -vis de la nature. Donc, cette sensibilité, elle est super importante. Elle est super importante. Et on est, on, on, à mon avis, on... On meurt, enfin, notre système politique meurt d'éléments de, de langage et d'une forme de robotisation de la politique. Donc, retrouver le chemin du sensible, c'est indispensable pour renouveler la politique. Et c'est bien ce que j'espère faire aussi lors de la présidentielle.
1: Est-ce que tu peux te présenter, toi aussi, et utiliser ces trois mots, trois mots pour te décrire
2: alors ma bah, sensibilité du coup je vais le reprendre puisque je viens, de, je viens de le faire et on a fait un podcast avec deux autres autrices qui s'appellent Adélaïde Bon et Sandrine Roudot sur sensiblement politique. On essaye de décrire comment faire de la politique sensible donc je vous conseille euh, évidemment de l'écouter parce que c'est un texte dont je suis, je suis assez fière que l'on a écrit à six mains ce qui n'était pas complètement simple et où il y a des personnes qui réagissent dessus. Les deux autres mots que je vais utiliser aujourd'hui et précisément parce que le contexte s'y prête c'est « femme politique ». Puisque j'avais renoncé à la politique et j'y retourne. J'y retourne après un temps d'engagement de, de, associatif. Et j'y retourne pour la, pré, pour la primaire des écologistes pour la présidentielle. Et avec la force, une force qui me semble assez impressionnante, même à moi-même la force des femmes et la force des personnes qui veulent que ça change. Et ça, euh, j'ai l'impression que ça va casser beaucoup de murs, en fait, et beaucoup d'obstacles. Donc Charlotte, la prochaine question, c'est qu'est-ce que la crainte du sexisme peut vous empêcher de dire sur vous, en interview, sur un média généraliste J'ai envie de dire rien, mais ce n'est pas vrai.
1: <rire> c'est ce que j'aimerais. Euh... Bien justement, parler de sensibilité, parler d'émotion, euh, parler de euh, oui, je suis triste, j'ai euh, euh, peur, je suis en colère. C'est des choses que je ne dirais pas parce que euh, j'aurais peur justement d'un jugement, euh, euh, d'un jugement de, de, de perte de la crédibilité euh, auprès de mon interlocuteur. Donc, je resterai dans quelque chose de plus, euh, euh, plus lisse, euh, de plus rationnel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que euh, la crainte du sexisme peut t'empêcher de dire sur une interview ouais,
2: J'ai envie de répondre euh, qu'en en interview, je ne parle jamais de ma famille. Et en fait, c'est un vrai sujet parce qu'elle occupe une place dans ma vie et que c'est un sujet... Euh, à mon sens, important pour euh, la construction, euh, même d'un parcours politique et, et, et d'une position politique. Mais je ne le fais pas parce que, euh, déjà, j'ai un peu peur pour eux, en vrai. Euh, j'ai peur qu'ils se prennent des attaques, notamment mes enfants. Et euh, en plus, euh, je pense qu'une femme, dès lors qu'elle ouvre le champ de son domicile, de son intimité, eh bien, se fait résumer à ça extrêmement vite. Et, et je veux vraiment gagner l'Elysée Et donc, euh, je pense que ce moment-là de révélation d'avec de, qui je vis, comment je vis, euh, qui, qui sont mes enfants... Euh, ne viendra que très tardivement et peut-être même jamais. Et ça, je regarde beaucoup les femmes politiques dans le monde et je crois que toutes, elles ont un problème avec ça. Oh. Parce que entre celles qui les exposent un peu contre leur gré, celles qui les masquent, une de celles qui l'a le plus masquée, c'est par exemple Angela Merkel. Mais celles qui les exposent, c'est Jacinta Arden, par exemple, en, en Nouvelle-Zélande. Et à chaque fois, en fait, ces sujets, c'est un front nouveau qui est ouvert aux détracteurs. Et ça, c'est très compliqué, parce que déjà, quand on est femme politique, on a beaucoup de fronts, de fronts de bataille. Et celui-ci est sans doute un des plus sensibles. Donc euh, voilà, c'est ça que je ne dis pas en interview.
1: OK, prochaine question. Quel est, selon vous, le combat féministe de votre génération
2: <rire> Bah, me too <rire> Me too MeToo et avec MeToo, euh, au-delà de MeToo, un truc qui me semble tout à fait incroyable en ce moment et que je vois vraiment euh, poindre, naître et éclore, c'est euh, l'arrivée du clitoris. L'arrivée du clitoris dans le débat politique. Et ça, c'est un truc qui me semble totalement incroyable, en fait. Et même inattendu. C'est-à-dire, me... si on m'avait posé la question au, euh, au début de MeToo, euh, savoir quelles seraient les conséquences de ça, je n'aurais jamais imaginé que ce soit le clitoris qui ressorte le grand gagnant de cette affaire. Et en fait, euh, le fait de le voir, euh, qu'il soit dans les manuels, de le voir dans de multiples manifestations. Dès que vous faites une manifestation, maintenant, vous avez... J'étais à la fête de l'UMA, par exemple, le week-end dernier. Et il y avait des clitoris géants euh, euh, sur certains stands. Ça dit quelque chose, et à mon avis, c'est un tournant dans l'humanité, ou du moins dans notre civilisation, c'est le fait que le plaisir des femmes commence à arriver dans l'espace public. C'est-à-dire que la sexualité des femmes n'est pas résumée à la reproduction et que l'on affirme le plaisir. Et, et qu'on affirme le plaisir pour le plaisir. Et en fait, c'est ce qui a fait peur à tous les hommes de l'histoire, ce, cette capacité des femmes à s'approprier leur sexualité et le plaisir parce que du coup, ça a diminué leur emprise sur nous. Et je trouve que ce truc-là est d'une force, d'une puissance et d'un caractère, d'un potentiel révolutionnaire tout à fait incroyable. Incroyable. Ça me fait penser à Brooklyn, j'étais à New York juste
1: euh, il y a un mois et demi, et euh, il y a une superbe salle dans un muséum euh, de Brooklyn avec euh, des, un triangle, des, un, des tables en triangle, euh, avec des grandes assiettes et des vagins, euh, des vagins euh, peints à la main dans ces assiettes. Et donc c'est la table, la table des femmes, qui sont, donc, il y a des noms de femmes connues et moins connues. Et donc euh, voilà, c'est une... C'est une c'est une œuvre qui, qui invite à réfléchir sur sa sur sa féminité sur euh, sur le, le, le la le, je crois aussi la puissance finalement parce que c'est immense euh, la puissance des femmes et puis aussi euh, peut-être la
2: sororité euh, le fait d'être euh, d'être femme et puis d'être avec d'autres femmes. Oui, puis je crois que c'est vraiment une évolution de nos combats et de notre émancipation, c'est-à-dire que les années 70 ont été les années où on pouvait ne plus avoir d'enfants suite à une relation sexuelle, mais le plaisir féminin n'a pas été affirmé aussi fort qu'il l'est aujourd'hui. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui, qui, encore une fois, a un potentiel très important de transformation.
1: Tu as raison, bien sûr,
2: que c'est MeToo, euh,
1: et puis en France, balance ton port. Mais je crois qu'il y a d'autres combats, en enfin, il y a deux autres combats que je vois, euh, et j'ai envie d'en parler, enfin, mais très très brièvement, hein, c'est le combat euh, peut-être encore de, euh, bah, du droit à, la, à, à, à utiliser son corps, à, à la liberté de son, de son corps. Avec euh, le droit à l'avortement, qui n'est pas du tout quelque chose qui est acquis, finalement on le voit. Parce que on regarde la France, mais moi j'ai un regard, parce que j'ai voyagé, à un regard sur le monde. Et, et en fait, c'est pas quelque chose qui c'est pas du tout acquis, malheureusement. Et euh, donc le droit à la contraception, le droit à l'avortement. Et puis, euh, troisièmement, peut-être euh, la femme dans la sphère euh, professionnelle n'est pas à la même place que l'homme. Il y a encore des hiérarchies très fortes. Enfin, moi, ça, ça me semble un combat de notre génération. C'est peut-être plus subtil. Euh, c'est des, des choses qui s'immiscent, qui euh, des choses qu'on appelle racisme... Enfin, non, pas racisme, euh, Sexisme ordinaire. Mais euh, ça existe et je trouve que c'est... Voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui mérite d'être souligné. Juste pour terminer, euh, ce que je vois, moi, c'est que le combat de ma, géné ma, ma génération, on a un regard beaucoup plus individuel. C'est des combats qui sont plus individuels que collectifs c'est ça, je, enfin moi je vois une, euh, il y a une, une mutation finalement euh, du combat et je le vois beaucoup plus sur euh, quelque chose qui est in, voilà, individuel et aussi euh, presque euh,
2: thérapeutique oui, je suis d'accord avec ce terme mais je pense que précisément parce que tous les combats deviennent individuels ils vont devenir collectifs Allez, j'enchaîne sur la prochaine question. Qui est votre rôle modèle, une femme qui vous inspire particulièrement Alors,
1: j'ai mis son nom parce que moi, je ne suis pas très bonne avec les noms. Et donc, c'est euh, quelqu'un qui n'est pas très connu, qui s'appelle Jeanne Burgard-Goutal, qui est une philosophe, euh, qui est quelqu'un qui, qui est simple, humble, mais en même temps exigeante, parfois brillante. Euh, et, euh, et en fait moi elle m'inspire donc c'est une philosophe qui travaille sur l'écoféminisme elle est euh, professeure à Marseille dans un lycée elle a écrit un livre qui s'appelle l'écoféminisme en pratique ouais c'est ça exactement et pourquoi elle m'inspire parce qu'en fait elle est, elle est proche de moi parce que j'ai pas besoin d'aller trouver des grands modèles des, grands, des femmes exceptionnelles j'aime les femmes qui sont proches de moi des amis, euh, voilà, des, des de la famille, des femmes qui euh, bah, portent des, des, des sujets, ce qui, 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 qui me semble important, et en même temps qui sont avec euh, bah, la simplicité, avec des problèmes, avec la famille, avec. Euh, voilà. Donc, euh, je réponds à euh, je euh, je, Jeanne burger gontal <rire> Et toi, alors, quel est euh, ce, ce personnage qui t'inspire,
2: cette femme Il ouais, y en a plein. Il y a plein de femmes qui m'inspirent et à chaque fois que j'en vois une je me dis bah elle elle m'inspire super fort et beaucoup plus fort que les autres puis le lendemain c'est quelqu'un d'autre en fait j'admire euh, les femmes et particulièrement les femmes qui s'engagent euh, peut-être que je vais faire une petite provoque là, sur la réponse à cette question et je vais dire Cléopâtre et pourquoi Cléopâtre parce que Cléopâtre euh, est, il est très intéressant de regarder la manière dont l'histoire la traite, alors que ça a été une femme d'État incroyable, que ça a été une, une, une chef, une leader, qu'elle a été même une stratège incroyable. Et ce que l'on retient de Cléopâtre aujourd'hui, c'est son nez. Et euh, je me dis, combien de siècles de misogynie ont-ils été nécessaires pour oublier de Cléopâtre son rôle politique et quand on retient, quand on parle de Cléopâtre, on parle aussi de sa, de sa sexualité, de sa beauté. Et en fait, c'est toujours cette ce même mécanisme qui renvoie les femmes à un corps, à une sexualité et euh, à cette espèce de double rôle, soit de mère euh, sage et, et reproductrice, soit de femme euh, aguicheuse, aguichante et donc euh, euh, potentiellement euh, pécheresse quoi. Et, et voilà, moi je voudrais réhabiliter cette figure parce que finalement des femmes euh, de cette ampleur, des femmes qui ont géré des empires de cette nature, il y en a pas tant que ça. Et elle, euh, je trouve que l'histoire lui rend quand même un sacré euh, mauvais service en ne retenant que sa beauté parce que je... Voilà, vraiment, je pense que cette femme était d'une intelligence redoutable, d'une une stratège remarquable et que l'histoire devrait s'en souvenir comme d'une femme d'État.
1: Le milieu politique est toujours très masculin et misogyne, donc à quel double standard euh, fais-tu face au quotidien
2: J'ai l'habitude de répondre à, à, quand on me pose des questions comme ça, donc je vais redire ma, la phrase que je dis souvent, mais... Euh, euh, la, figure de, la figure politique dans la politique française, c'est le tribun. Le tribun, c'est quelqu'un que vous, vous imaginez, alors quand on dit tribun, vous imaginez De Gaulle, Mélenchon, euh, Jaurès, des gens comme ça, c'est-à-dire qui lève très haut les bras, c'est Churchill, qui lève très haut les bras, qui fait de grands discours, qui a une voix importante, qui pousse loin. Et puis, euh, si, si le tribun est la figure politique par excellence, le féminin de tribun, c'est tribune. Et c'est la table sur laquelle il s'appuie pour faire son discours. Et c'est cette table-là que je veux renverser. C'est cette table-là qu'il nous faut renverser si on veut renverser les codes de la politique et la manière de faire de la politique. Et donc, euh, aujourd'hui, il n'y a pas de féminin dans les rôles politiques euh, importants. Et c'est ce que l'on doit écrire. Et ce que je revendique aussi dans la manière dont moi, je fais de la politique, c'est de ne pas être un homme politique comme les autres. C'est d'être une femme politique et d'assumer euh, tout ce que euh, la, la construction sociale autour des femmes a fait de moi. C'est-à-dire que, voilà, je suis une femme qui, encore une fois, n'a pas été programmée depuis 30 ans sur le fait d'être présidente de la République. C'est pas en me rasant le matin que j'y ai pensé. C'est pas non plus par un parcours politique fait... de d'étapes classique, c'est-à-dire assistant parlementaire, puis dans un cabinet de ministre, puis député, puis prendre une ville où on n'habite pas parce que c'est comme ça qu'on se fait un ancrage territorial, puis devenir ministre et enfin président de la République. Ça, c'est le parcours de tous les autres. Et moi, ce que je revendique c'est un autre parcours. C'est de dire que oui, euh, j'ai été assignée à mon rôle de femme. J'ai été, été contrainte même dans ce rôle de femme. Et que précisément, c'est cela qui me donne la force aujourd'hui d'aller jusqu'à la présidence de la République, et ce sera cette assignation qui finalement me donnera l'énergie nécessaire, la puissance nécessaire pour faire la transformation dont la France a besoin en cinq ans, pour éviter le dérèglement climatique et le réchauffement climatique à la, à la hauteur à laquelle on nous le promet aujourd'hui, pour limiter aussi l'ensemble des discriminations, les inégalités dans la société, il nous faudra cette force, et il nous faudra cette force de résistance, et cette force de résistance, finalement, je l'ai acquise par l'assignation. Et, et, et c'est une des philosophies que j'ai dans la vie, et qui me semble être motrice, en tous les cas chez moi, c'est de dire que tout ce qui peut apparaître comme une faiblesse, en fait, est retournable en force. J'ai du mal à répondre
1: à cette question parce que le milieu politique, je ne le connais pas vraiment. Euh, ce qu'on est en train de faire avec Tous élus, c'est quelque chose qui est à, euh, bien opposé euh, de cela. Euh, C'est-à-dire que euh, Tous élus, c'est une association où euh, eh bien, il y a au moins 50% de femmes qui, euh, qui sont formées. Euh, la directrice, il y a une déléguée générale euh, qui est enfin, c'est une femme. Euh, les réunions, eh bien, euh, euh, il voilà, n'y a pas vraiment le, 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 hiérarchie des genres, euh, euh, donc euh, je, je dirais que je ne peux pas vraiment répondre. Je peux répondre par le milieu économique, le milieu professionnel que je connais. Euh, J'étais par exemple euh, dans des réseaux, euh, des réseaux professionnels, des syndicats professionnels bien connus, où il y avait 80% d'hommes. Si vous voulez, c'est une grosse machine, on peut avoir des grandes convictions. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est que je n'avais pas la force, euh, en tout cas parce que j'étais seule. Euh, des, gros, des machines où, finalement, il y a des fonctionnements qui, ne sont, euh, qui sont ancrés, qui ne sont pas requestionnés. Euh, des pratiques... Euh, c'est vraiment avec des degrés très, très différents, mais euh, des pratiques sexistes qui sont, euh, qui sont même assumées. Et ça... Euh, en tout cas, moi, dans mon expérience, euh, même si euh, j'essayais de le relever à chaque fois, euh, parce que je ne vais pas me laisser faire, euh, toutefois, j'avais l'impression qu'il s'agissait d'un... Ouais, j'aime bien les images, d'un bateau, finalement, qui était euh, un, un bateau de croisière. Euh, et même si on l'arrête, eh il continue d'avancer, vous voyez. Euh, donc, euh, donc euh, j'ai l'impression qu'il y a encore plein de choses à faire. Euh, là j'ai un, un ami euh, avec qui on, 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 on dînait il y, a pas, il y a peu de temps il est allé à un salon industriel à Lyon un grand salon et il me disait qu'il y avait des petites jeunettes qui étaient en, en petite euh, en petite jupe euh, qui étaient restées toute la journée avec une écharpe et puis une petite jupe et un petit top elles avaient le droit au crop top là. <rire> au crop top, là. Euh, voilà donc je euh, dirais que le, le travail est immense et, euh, et non, dans les années 80-90, on, on a peut-être cru que ça y est, le travail était fait, que la femme était l'égale de l'homme. Mais en fait, non, pas du tout. Et, euh, et, et il va falloir qu'on s'arme, euh, qu <rire> qu qu'on s'aide, qu'on qu agisse. On va le faire. Alors, pour toi, être engagé, c'est un combat individuel ou collectif
2: Les deux. Les deux. Et euh, moi j'ai connu en fait, et ça c'est vraiment un, un, un basculement dans ma vie à moi, c'est que j'ai connu la, le combat politique, enfin l'engagement politique que je qualifierais de désincarné et l'engagement politique incarné. Et en fait, ça change tout. C'est-à-dire que... Et c'est en ça que... Enfin, pardon, je vais finir d'abord ma phrase pour dire que ça change tout. Pourquoi ça change tout Parce que euh, moi, avant, euh, les, avant le, le combat sur les violences sexuelles que j'ai mené, et la dénonciation des violences que j'ai moi-même subies, je parlais des violences sexuelles et de la discrimination homme-femme. Mais j'en parlais de manière désincarnée. C'est-à-dire j'avais des chiffres que je pouvais dire, que je connaissais... Euh, et en fait, je les disais exactement comme j'aurais pu dire n'importe quoi. C'est-à-dire, j'aurais pu parler du glyphosate de la même manière. Enfin voilà. Après tout, il n'y avait pas d'incarnation derrière ça. Et ce qui, est, le basculement, ça a été justement de moi-même en être victime, d'en parler et de voir la violence que ça génère. Et ça, ça m'a appris une chose absolument fondamentale, c'est que par exemple, on ne peut pas faire de la politique sans les personnes qui sont concernées. C'est-à-dire qu'on peut entrevoir les problèmes de pauvreté quand on n'est pas pauvre, ce qui est mon cas par exemple. Euh, donc je peux entrevoir les problèmes de la pauvreté mais je, je n'aurai jamais suffisamment de proximité avec ce sujet pour le comprendre dans sa totalité et du coup prendre les bonnes mesures. Et c'est cela que je souhaiterais faire dans, le, dans la campagne qui arrive, c'est de faire en sorte qu'on ne, qu ne puisse plus faire de la politique sans les personnes qui sont les premières concernées. Non pas qu'elles sont les meilleures expertes de la politique à mener, mais qu'on ne peut pas se passer de leur vécu, de leur témoignage, de leur ressenti et de leurs solution si on veut faire une politique qui touche au but. Et, et c'est ça, peut-être aussi, qui est un changement assez profond, c'est de passer d'une politique d'intention, une politique de communication, à une politique qui change réellement dans le détail, en fait, la vie des personnes. Donc, je te pose la question à toi. Pour vous, être engagé, c'est un combat individuel ou une lutte collective Les deux,
1: je, je te suis complètement. Euh, pour moi, ça a été au départ un... Un combat individuel, euh, parce que je pensais que par l'entrepreneuriat, finalement, euh, je pouvais apporter beaucoup. C'est le cas, mais euh, ce n'est pas du tout suffisant. Et donc, euh, petit à petit, je me suis euh, tournée vers le collectif euh, pour, euh, bah, pour porter des projets qui étaient bien plus grands que moi et qui, euh, où on avait besoin d'être nombreux. Tous élus, c'est exactement ce dont tu parles. J'ai envie de reprendre parce que je trouve que c'est... Euh, euh, bah je trouve ça juste. Tous élus, c'est... Euh, d'aller justement chercher euh, les personnes, la représentativité, d'aller chercher des personnes qui sont éloignées de la politique, des femmes, oui, mais aussi euh, des personnes euh, qui vivent dans des zones rurales, euh, des ouvriers, euh, et, de les, euh, et ben de, les, de les intégrer dans cette vie politique. Donc euh, je, 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 suis, enfin, je, je soutiens, enfin, c'est ce que je, je porte, c'est-à-dire euh, l'individu, son expérience doit servir la politique euh, et c'est pour ça qu'il doit s'intégrer dans les instances, euh, les instances de décision. D'ailleurs, j'ai vu dans ton programme, dans ta, euh, dans, sur, ton, sur ta page internet, quelque chose qui m'a particulièrement intéressée, c'était le fait de faire euh, une chambre citoyenne à l'Assemblée.
2: Mais même, euh, il y a la chambre citoyenne, mais même parmi les députés, moi je voudrais qu'il y ait... Euh... Ouais qu'il enfin, qu y a beaucoup plus de, de représentants euh, de toutes les catégories euh, sociales. Aujourd'hui, euh, elle est quand même très euh, monocolore, elle est très euh, euh, homogène euh, sur le plan euh, social. Ouais. Et en fait, ça dit aussi que les lois les plus violentes, socialement, puissent passer sans trop de problèmes, en réalité. Ouais. Et c'est ça qu'il nous faut changer. Parce que là, euh, on ne pourra pas faire de transformation d'ampleur en imposant aux gens et, et en ayant cette espèce de, bah, de, de violence sociale en fait, vis-à-vis -vis des personnes les plus précaires. Donc ce podcast parle
1: d'empowerment de, des femmes, est-ce que tu peux nous raconter un souvenir personnel qui illustre cette notion d'empowerment Qui n'a pas vraiment de traduction en français, n'est-ce pas mmh, un
2: pouvoirment, ouais. Mmh. Bah, euh... je sais pas trop quel épisode raconter. Euh... euh... Peut-être que je peux raconter le moment où j'ai testé la sororité, quoi. Et, et finalement, cette sororité euh, qui nous a tant manqué. Parce que pour moi, c'est la victoire suprême du patriarcat d'empêcher la sororité et la solidarité entre femmes. C'est-à-dire que le temps qu'on est concurrentes les unes aux autres, eh bien, ils ont tout pouvoir sur nous. Et ça, je pense que c'est incroyable qu'on l'ait compris si tard, en fait, hein, ou du moins qu'on l'ait intégré si tard dans nos pratiques, parce que je pense qu'on l'avait compris, mais euh, l'intégrer si tard. Et moi, le moment où j'ai testé le, la, la sororité, donc l'empouvoirment, c'est euh, le moment où on a dénoncé euh, les violences sexuelles dans le parti. On était quatre, il euh, y avait Annie Lameur, Isabelle Attard, Hélène Debost et moi. Et en fait, euh, maintenant, euh, c'est comme si on était euh, quatre, personnes liées un peu à vie, quoi. Et, et ce moment-là où j'ai vraiment éprouvé jusqu'au bout du bout la sororité, parce que franchement, le moment a été extrêmement difficile et il y a des moments où on allait très mal, donc il fallait vraiment être très soror pour euh, même continuer à se parler et, et, et se soutenir les unes les autres. Et eh bien, euh, ce moment-là m'a permis de comprendre la puissance infinie de la sororité, infinie. Et sans cela, en fait, on ne gagnera jamais. Et c'est peut-être aussi un message à envoyer aux personnes qui nous écoutent que de dire ne négligez jamais la sororité. Euh, ça ne veut pas dire que toutes les femmes deviennent vos amies et ça ne veut pas dire que vous, parce que c'est une femme, vous devez a priori l'apprécier. Ça veut juste dire que parce qu'elle est femme et quand bien même vous ne l'appréciez pas, elle subit des discriminations qui sont très proches de celles que vous-même vous subissez. Et que le fait d'être solidaire dans ces discriminations permet de renverser la table. Et ça, euh, en tous les cas, c'est une leçon que je n'oublierai pas.
1: Euh, bah moi je vais jouer le jeu euh, parce que j'ai parlé au début de sensibilité de vulnérabilité euh, et je pense que c'est important qu'on en parle aussi de ces moments parce que euh, parce qu'on a on a une on peut avoir une image de on est forte mais on est aussi euh, euh, on a aussi des faiblesses et en fait le moment où moi je me suis sentie euh, puissante c'est le moment où euh, en fait j'ai une maladie de peau qui s'appelle le vitiligo, euh, c'est une maladie de, une d'épigmentation de la peau et pendant des années je l'ai cachée euh, parce que je voulais euh, être comme tout le monde, parce que je voulais euh, euh, surtout pas montrer euh, eh bien, qui, une différence euh, et puis aussi parce que j'avais peut-être euh, une pression euh, de la société d'être de, de, voilà, de, belle, d'être euh, euh, comme, euh, comme il se devait. Et il euh, y a un moment dans ma vie où j'ai décidé de m'accepter et me dire ok, ben je suis différente, <rire> j'ai des parties blanches sur le corps, mais c'est ok. Et ça pour moi, c'est le moment où j'accepte d'être vulnérable et que je me sens vraiment forte. Et euh, voilà, euh, j'ai voilà, envie de le partager parce que... Euh, parce que c'est justement, quand tout au début je parlais de, de, de sensibilité, je trouve que c'est vraiment important de dire qu'on est forte, mais il y a aussi des moments où euh, c'est dur, on doute et, euh, et on l'accepte.
2: C'est ça la force. La force, c'est ça. C'est aussi comprendre qu'on doute et accepter que l'on doute, accepter d'avoir des moments de faiblesse pour repartir le lendemain. Et moi, je ne crois pas un instant à une force qui soit une force de tous les instants, de tous les jours. Et finalement, si, en tous les cas, ça, ça n'est pas une force, ça ne peut être que destructeur. C'est-à-dire que si on n'a pas des moments de faiblesse, alors on est dans une domination, en fait. Exactement. Et il ne faut pas confondre force et domination. On remarque une politisation de plus en plus importante du milieu féministe français... Est-ce une aubaine ou un risque de perte d'identité du mouvement
1: Alors moi, je ne comprends pas cette question. Je ne comprends pas parce que euh, je ne sais pas s'il y a une politi politisation plus importante. Euh, quel mouvement féministe Parce que pour moi, il y en a plusieurs. Euh, donc je ne peux pas vraiment y répondre à cette, à cette question.
2: Moi, je pense que l'intime est politique. Et que les, et tous les combats sont politiques, en fait. Et la question, c'est est-ce qu'il y a une politisation dans des partis politiques Et en fait, ça, moi, je ne l'observe pas. Et, et je pense quand même avoir un point de vue un peu... Euh euh, précis sur cette chose dans la mesure où je mène une campagne féministe et donc je, je discute énormément avec les féministes et avec tout. Et ce que j'entends et ce que je ressens et ce que je vois, c'est qu'il y a une volonté vraiment de, de s'imposer dans le débat politique et d'imposer nos thèmes dans le débat politique, mais que ça n'est pas une manière de faire partie d'air. C'est-à-dire que ça n'est pas une manière d'être à la politique comme euh, on le ferait à l'intérieur d'un parti. C'est autre chose qui est en train de se passer. Et donc, finalement, on revient à la racine du féminisme qui est de dire que l'intime est politique et que tout ce que l'on fera, de toute façon, aura une dimension politique. Simplement, là, je pense que et avec les candidatures qui sont en face, et particulièrement celles d'extrême droite, on mesure aussi le danger qu'il y a sur nos propres corps. Et donc, cette mobilisation des féministes, eh bien, elle a quelque chose aussi d'historique. Et si moi, je suis repartie, c'est pour aller mener ce combat-là jusqu'au truc le plus suprême qui puisse exister dans notre démocratie, c'est l'Elysée. Et de dire que vous ne pourrez plus faire de la politique sans nous. Vous ne pourrez plus le faire. Et si on arrive à l'imposer là, eh bien, vous ne pourrez plus jamais le faire sans nous. Et c'est ça, euh, peut-être, une des victoires du mouvement féministe.
1: Alors, quel conseil tu donnerais aux jeunes filles qui pensent que la politique n'est pas faite euh, pour elles
2: euh, Je leur dirais... Euh... La politique est une affaire pour toutes et je suis sûre qu'elle est faite exactement pour toi. Exactement pour toi. Précisément parce que je suis sûre que depuis que tu t'es levé ce matin, eh bien euh, probablement as-tu déjà râlé sur un truc, probablement as-tu regretté quelque chose, probablement euh, t'es-tu demandé pourquoi c'était organisé comme ça, pourquoi tu ne pouvais pas aller, euh, par exemple si tu es lycéenne, en crop top au lycée pourquoi, on... pourquoi les classes de S étaient si masculines alors que les classes... Alors, les classes scientifiques étaient si masculines et les classes littéraires étaient si féminines, même si maintenant avec les options ça a changé Si euh, à un moment tu t'es demandé pourquoi, euh, pourquoi c'était organisé comme ça, pourquoi il y avait tant de voitures, pourquoi, euh, euh, pourquoi le, le lycée était ainsi organisé, euh, pourquoi on n'avait pas le droit euh, même de manger mieux à la cantine, n'importe quoi en fait Dès lors que tu te poses ces questions-là, c'est que déjà tu as un raisonnement politique. Et tout cela sont des décisions politiques. Et tout le monde est fait pour la politique. Et justement, il ne faut jamais. La politique est quelque chose de trop important pour le laisser aux politiques. Donc viens. Et viens faire de la politique avec nous. Euh, bah, je te rejoins. Là,
1: il n'y a pas une politique. Il y a plein de manières de faire la politique. Euh, quand on forme euh, chez tous élus, on forme des jeunes, des femmes et euh, elles nous disent non mais en fait, ce n'est pas pour moi. Je ne peux pas être députée, c'est trop compliqué. Oui, OK, mais il euh, y a plein d'autres choses à faire. Donc, euh, donc la politique, c'est... Euh Effectivement, ça peut, euh, Tu peux faire la politique par l'art, tu peux faire la politique euh, en t'engageant en dans une, une association, dans un parti. Euh, euh, C'est, il euh, y a plein de formes. Euh, donc, euh, donc, choisis ta manière de le faire. Et puis, euh, pour celles qui vraiment euh, se présentent, eh bien, je dirais euh, rester authentique. Euh, bon, C'est un mot qui est un peu, euh, qui ne comprend pas forcément, mais. Euh, J'ai vu euh, pendant la formation des personnes qui commençaient à se transformer parce qu'elles prenaient euh, un rôle. Euh, elles copiaient finalement les hommes politiques et les femmes d'ailleurs hein, euh, qu'elles voyaient à la télévision et donc elles essayaient de ressembler à. Et donc là je voyais une erreur forte et c'est ce que tu disais quand tu parlais d'incarnation, euh, c'est-à-dire que ça devenait désincarné et c'était euh, euh, oui un peu du, du mim mimétisme et, euh, et, et donc euh, ce ce qu'elle qu défendait au départ, eh bien, elle, elle le perdait finalement euh, par, pour copier euh, un modèle qu'elle critiquait. Donc même si c'est dur, je crois que si on veut vraiment, nous les femmes et, et les hommes aussi, hein, euh, faire quelque chose de différent, c'est de rester soi-même, de surtout pas jouer des rôles. Euh, parce que les politiques sont comme ça, il faut que je fasse comme ça. Euh, ben non, être, être simplement honnête et faire... Euh, euh, D'être euh, euh, ce qu'on croit. Euh... Alors, qu'est-ce que ça vous a fait de vous rencontrer aujourd'hui bah, vas-y. <rire> Moi, j'étais un peu impressionnée. Hein. <rire> Faut le dire. Euh... Je suis, je suis, je suis heureuse de voir une femme comme toi, de rencontrer une femme. Tu, tu vois, maintenant, je pourrais dire, euh, euh, si on pose la question de l'inspiration.
2: Euh... <rire> tu feras un podcast euh... avec d'autres <rire>
1: donc euh, je, je te sens forte je te sens euh, je te sens claire dans ce que tu défends j'étais heureuse de voir euh, euh, que des personnes euh, comme toi eh bien, parce que je pense qu'il y en a d'autres aussi euh, s'investissent et euh, ont envie d'agir et croient euh, même si c'est dur même s'il y a eu des obstacles nombreux eh bien, tu as encore envie tu te relèves et, euh, et ben je, suis, je suis enchantée, enchantée et, euh, et,
2: euh, et je suis très contente. <rire> et ben, et moi aussi, va, suis alors... contente <rire> je suis très contente de t'avoir rencontrée. Je suis très contente de t'avoir rencontrée. Et ce que je me dis à l'issue de cette rencontre, c'est que euh, toutes les journées, où on va pouvoir pousser un peu plus la porte et repousser un peu plus les murs. Eh bien ce seront des journées où vous pourrez vous vous engouffrer, toutes, toutes les plus jeunes, et venir massivement, et tenir ce que nous on a permis d'ouvrir. Et, et je compte bien sur vous en fait. Voilà. <rire> Pour pas laisser la porte se refermer.
0: Jamais. Vous venez d'écouter les extraordinaires. Un podcast qui vous est offert par Empower en partenariat avec Culo Créative. Cet épisode vous a plu Dites-le nous en commentaire. Et pour nous soutenir, laissez-nous 5 étoiles. Et pour aller plus loin, rendez-vous dans la description de cet épisode pour retrouver les ressources et références qui ont été citées et d'autres liens utiles pour s'engager et entreprendre avec Empower.